0: Hola, amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Voy a continuar con el relato del de origen de mi camino espiritual. Eh, vamos a los años 80 y continúo. Haber crecido en Colombia en los años 80 y noventas significó hacer parte de una sociedad dividida y lesionada, heredera de las injusticias y de los odios descritos en el capítulo en el que hablé sobre mi padre. Pero además de lo anterior, ser testigo del crecimiento del fenómeno del narcotráfico, que en su obscena rentabilidad clandestina ha servido de combustible para todas las manifestaciones de la criminalidad, guerrilla, paramilitarismo, delincuencia común y organizada. El negocio de la droga ha sido también como un cáncer que hizo metástasis en casi todos los estamentos de la sociedad. La política, el comercio, la cultura y hasta la religión fueron infiltrados por el dinero corruptor del narcotráfico haciendo que sean muy pocos los colombianos que no han tenido alguna relación directa o indirecta con este fenómeno ilegal. Esta relación comenzó para muchas familias con uno de sus miembros aceptando una oferta de trabajo ilícito con la promesa de fortuna inmediata. Los políticos recibían dinero para promover leyes que beneficiaran a los narcos. Los funcionarios públicos lo hacían para emitir documentos, licencias, permisos, etc. Los más pobres, ya acostumbrados a la violencia en las calles, se empleaban primero como mandaderos y luego como guardias y muchos finalmente como sicarios. En la clase media, gracias a un mayor nivel de educación, los narcos reclutaban jóvenes para operar la cadena de producción, empacando droga, reclutando mulas, que es el nombre que se le da a los correos humanos que utilizan los narcotraficantes para llevar droga al exterior, o contando fajos de dinero. Mi familia no fue la excepción. Varios sobrinos de mi padre, ya adultos cuando yo era niño, sucumbieron ante las promesas de riqueza rápida y de ella pudieron disfrutar unos pocos años hasta que encontraron la muerte de la misma forma que casi todos los demás pobres que creyeron que podían hacer el quite a la pobreza por el camino del polvo blanco. A pesar de lo anterior, mis hermanas y yo nunca tuvimos contacto con la parte de la familia que se involucró en esos negocios turbios. Mi padre prefirió mantener la distancia y evitar que tuviéramos acceso a lujos, y ostentación que pudieran influir en la forma en que veíamos el mundo. De la misma forma, conociendo bien a los muchos peligros que rondaban en las calles, especialmente en un barrio pobre como en el que vivíamos, nuestros padres por lo general desalentaron la posibilidad de salir de la casa a jugar con otros niños. Así pues, el mundo en el que crecí estuvo aislado de la realidad que a la sazón se vivía en el país. La guerra invisible. La primera vez que recuerdo haber tenido conciencia de la ocurrencia de un hecho violento fue en noviembre de 1985. En el noticiero de la noche mostraban imágenes de un enorme edificio envuelto en llamas, con un tanque de guerra ingresando por la puerta principal, tras soldados se trincheraban en varios lugares de la plaza situada al frente. Se trataba del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros del M19 con apoyo del cartel de Medellín y destruido por el Ejército Nacional en una operación de retoma que ha sido calificado por muchos como un holocausto. El episodio fue doblemente memorable porque un primo mío que se encontraba prestando su servicio militar en la policía militar fue designado a prestar guardia a pocas cuadras del lugar de los hechos. Recuerdo partes de su relato de los acontecimientos mientras hacía una de sus frecuentes visitas a mi mamá. Fue la primera vez que recuerdo haber sentido que un hecho sangriento en el que alrededor de 100 personas perdieron la vida no había sido tan solo una historia lejana sino un hecho real, cercano. Mientras escuchaba a mi primo contar su experiencia, yo con tan solo cinco años pensaba que ese misterioso fenómeno de morir podía pasarle a alguien cercano. Esta nueva conciencia de que, así como en la televisión había seres malvados, en la vida real también existía el mal, se fue consolidando a medida que la guerra del cartel de Medellín se iba recrudeciendo. Pablo Escobar le había declarado la guerra al Estado colombiano para presionar la desactivación del Tratado de Extradición con los Estados Unidos y la estrategia que habían escogido para presionar al gobierno era la de causar terror en la población. Durante los años 80 y hasta su amañada entrega a la justicia de 1991, Escobar ejecutó múltiples magnicidios, de los cuales lo único que recuerdo eran las imágenes de cadáveres abaleados, generalmente entre un carro, que se repetían en las noticias. Pero lo que más efecto tuvo en las vidas de los colombianos del común que vivimos esa época fueron los atentados terroristas, sanguinarios e indiscriminados, que a partir de 1988 llenaron de sangre las calles de Bogotá y Medellín. Cuando yo tenía nueve años, me encontraba en el colegio haciendo primer grado de secundaria y participé en un par de simulacros de evacuación por atentado terrorista, pero a pesar de ello, yo seguía ajeno al estado de zozobra que muchos adultos experimentaban con tan solo salir a la calle. Esto cambió para mí el año siguiente, vi por primera vez un cadáver víctima de la violencia y me convertí en víctima del delito que más afecta la vida diaria de los bogotanos, la inseguridad. En 1990, yo estudiaba en un colegio público ubicado en el sur de Bogotá, en una zona conocida por la presencia de pandillas juveniles y expendios de droga. Durante las horas de ingreso y salida de estudiantes, el tránsito de cerca de 2.000 de ellos generaba una sensación de relativa seguridad. Sin embargo, aquel año mis padres me inscribieron en la preparación para la primera comunión, un evento importante para una familia católica, por lo cual empecé a asistir al colegio algunas tardes y fines de semana. En tales horarios, los alrededores del colegio eran solitarios y las pandillas juveniles acechaban a la espera de personas incautas y vulnerables para asaltarlos, generalmente haciendo uso de navajas y cuchillos, pero a veces también de armas de fuego. Una vez escapé a un par de intentos de atraco, era cuestión de tiempo para que la suerte no estuviera de mi lado. He de decir que no fui presa fácil, ya que al menor indicio de estar a punto de ser abordado por atracadores, mi reacción instintiva era la de correr tan rápido como pudiera, algo que me dio resultado en varias ocasiones, pero que he sabido que a muchas personas les ha costado la vida, como castigo por parte de sus asaltantes, a quienes no les agradan los intentos de fuga o de resistencia. Ser amenazado con un cuchillo por jóvenes casi siempre menores de edad, que traducían los efectos de la droga, era para algunas personas una molestia más del día a día, pero para mí, que había crecido tan ajeno a la inseguridad rampante de la mayoría de las ciudades de Colombia, significó la transformación del mundo en un lugar hostil y peligroso. De repente, la maldad y el crimen ya no eran escenas en la televisión o historias narradas por terceros, sino la realidad en la que vivía todos los días. Varios de mis compañeros de clase se jactaban de pertenecer a las pandillas, de ser atracadores o haber chuzado, un eufemismo colombiano, a algún enemigo. Los bullies no se limitaban como lo hacen en las películas a empujar a sus víctimas y golpearlos en el abdomen, sino que con frecuencia los amedrentaban con navajas y en más de una ocasión vi cómo sacaban del colegio alumnos heridos de verdad. Sobrevivir la secundaria significaba tener que aliarse con algún protector de los grados superiores y evitar caer en la antipatía de algún maloso. Toda aquella situación era para mí desesperanzadora. El pánico que me causaban la maldad y el abuso superaron cualquier asomo de valentía que pudiera tener y la verdad es que los últimos cinco años de secundaria fueron en su mayor parte un verdadero suplicio que transcurrió entre mi esfuerzo por ser invisible en el colegio, la sensación de ser invisible para mi papá en casa, ya que nuestra relación durante esos años se tornó más bien distante y el temor de salir solo a la calle. Mi lugar predilecto era mi habitación, donde la lectura, la música y las fantasías se encargaban de darle color y sentido a mi vida. Mis miedos eran un tema del que muy pocas veces se habló. Recuerdo haberlo mencionado a mi papá, quien por cierto ya nos había compartido muchas de las historias que narré en el primer capítulo de este libro, lo cual me hacía admirarlo como un hombre valiente, de quien tal vez pudiera aprender a ser menos cobarde. No recuerdo bien su respuesta, pero sé que tuvo el estilo práctico de las razones que mis padres aprendieron a aceptar. Lo importante es no pensar tanto en esas cosas, no demostrar miedo y tener cuidado. No hubo una charla motivacional de tienes la fuerza en tu interior o algo así. Ni tampoco habría dinero para permitirme un cambio de colegio a uno de más estrato o para pagar transporte privado. Pero yo creo que esa charla pudo haber sido una de las razones por las cuales mis padres me inscribieron en clases de karate y en los Boy Scouts de Colombia. Tengo que decir que si bien no creo que ninguna de las dos actividades me haya quitado un... Pelo de miedo o me haya vuelto algo más valiente, fueron dos de las experiencias más agradables que viví por esos años. La clase de karate de apenas una hora semanal no fue lo suficiente para darme la menor ventaja para el combate cuerpo a cuerpo y ni hablar de protección ante atracos callejeros, pero eso sí me dio la primera oportunidad de practicar la disciplina física, la mística por el conocimiento ancestral y el arte de la concentración. Los Boy Scouts también hicieron su parte en fomentar mi disciplina, concentración y mística, aunque no religiosa, sino una mística por el ingenio, el servicio y la autoridad. Con los Scouts conocí jóvenes curiosos por la ciencia y la tecnología, ávidos de poseer navajas y cuchillos para obtener el respeto de la tropa, pero no a través del miedo como había visto en mi colegio, sino a través de la admiración y de la jerarquía. De mi corto paso por la compañía Estado de Israel de los Scouts, Recuerdo, sin embargo, una de las tantas historias trágicas de la inseguridad urbana que se han escrito en Colombia. El esposo de la coordinadora de la compañía Scout a la que yo pertenecía, también había sido un entusiasta del movimiento Scout y un coordinador de un nutrido grupo de niñas y niños exploradores. Un día, que se encontraba con su tropa acampando en una de las montañas orientales de Bogotá, en la parte superior del Parque Nacional, el grupo de scouts que se encontraba aprendiendo a hacer nudos, estacas y otros conocimientos de supervivencia en la naturaleza, fue asaltado por un grupo de maleantes con armas de fuego. Sin consideración por la presencia de niños, los asaltantes despojaron al grupo de dinero y artículos de valor, durante lo que debieron ser para los chicos interminables minutos de pánico. Pero no contentos con el botín, los asaltantes decidieron acosar sexualmente a algunas de las niñas de la manada. El coordinador del grupo, fiel a sus principios y responsabilidad con las menores, trató de impedir el ataque, ante lo cual los asaltantes abrieron fuego contra él, quitándole la vida delante de sus pupilos. Los hechos habían ocurrido varios años antes de mi ingreso a la compañía Scout, pero aún así, esta historia tuvo un impacto profundo en mí impresionablemente. ¿Cómo podía haber en el mundo personas que actuaran con tal maldad? ¿Cómo habrían sido esos minutos de pánico mientras los criminales se paseaban entre los niños requisándolos y amenazándolos con revólveres? ¿Cuáles habrían sido los últimos pensamientos de ese buen hombre que con seguridad no imaginaba que cuando salió de la casa en la mañana sería la última vez que vería a su esposa y a sus hijos? Las imágenes de ese evento que no presencié, pero que recreé en mi mente con base en la historia que escuché, me han perseguido desde entonces y de vez en cuando reaparecen. Algunas veces sentí como si el espíritu de aquel hombre ultimado por su valentía me pidiera que no lo olvidara, que no quería que su sacrificio fuera en vano. No imaginé que llegaría a escribir su historia alguna vez, pero bueno, aquí estoy honrando su recuerdo, ya que representa al mismo tiempo lo que deseo y lo que más temo, la valentía para enfrentar la injusticia en contra de los débiles y la posibilidad de dejar este mundo a manos de la inconsciencia que abunda en él. Al filo de la noche mi lugar favorito en casa era mi habitación, pero ni siquiera ahí podía aislarme del todo de la difícil realidad de vivir en un barrio pobre, en una ciudad hostil, en un país violento. Mi habitación quedaba en un segundo piso con vista a la calle y casi nulo aislamiento acústico de ella. Algunas noches, usualmente de viernes o sábado, mi frágil sueño era interrumpido por gritos de auxilio provenientes de afuera a veces también por disparos de armas de fuego y con frecuencia por ruidos de riñas entre borrachos. Cuando sucedía, dependiendo de la gravedad del episodio, mi reacción era permanecer inmóvil en mi cama, sintiendo el frío del miedo y visualizando en mi mente los hechos que corresponderían con esos ruidos que escuchaba. Mi esposa, que creció en un barrio popular de la ciudad de Medellín, me cuenta que ella recuerda que durante su adolescencia, en más de una ocasión, escuchó desde su habitación disparos cercanos, pero no de revólver o de pistola, sino de fusil o ametralladora, y que al día siguiente la historia no era la de un atraco o un ajuste de cuentas, sino de una masacre llevada a cabo a pocos metros de su casa. La delincuencia común se ha reducido sustancialmente en Colombia en los últimos años, y experiencias como estas no son tan frecuentes como lo eran durante los años 90. Sin embargo, aún faltaría mucho terror para tocar fondo, y que los colombianos reconociéramos que nuestro país estuvo a punto de convertirse en un estado fallido, en un narcoestado en guerra civil que habría hecho palidecer las tragedias que se viven en Siria o en Yemen. Lo anterior fue profetizado por Jaime Garzón, un humorista valiente y probablemente loco que se atrevió a denunciar la formación de grupos paramilitares al servicio de la derecha recalcitrante y la connivencia de políticos y narcotraficantes. Personificando un humilde y cándido ilustrador de calzado, Jaime se sentaba a los pies de los más famosos y poderosos del país, y desde allí les decía chanda, cafre, delincuente, corrupto, con atinado esparpajo, mientras le lanzaba agudas críticas e inquisidoras preguntas. Los entrevistados reían nerviosamente y trataban de responder sin parecer arrinconados, pero lo que no sabían era que millones de espectadores que esperábamos cada aparición de Heriberto de la Calle el personaje creado por Jaime, nos veíamos reflejados en él y sentíamos una pequeña victoria popular con cada nocaut intelectual que les propinaba. Lamentablemente, Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía a su trabajo en la emisoria radial RadioNet. Fue el primer magnicidio que me tocó el corazón, y aún recuerdo esa mañana de viernes cuando mi mamá entró a congojar a mi habitación con la noticia. Mataron a Jaime Garzón, la tristeza y la rabia se sintieron como si se tratara de un amigo cercano. Algunos titulares decían, mataron la risa, y un presentador de noticias se despidió de la emisión del noticiero de ese día diciendo, buenas tardes, país de mierda. La muerte de Jaime Garzón fue apenas el inicio de uno de los periodos más oscuros de Colombia, un nuevo capítulo sangriento en la historia de mi país que parece tener la costumbre de inaugurar una etapa de infamia con un magnicidio y una catástrofe. En 1948, la violencia política empezó con el asesinato de Jorge Elías Ergaitán y el incendio del centro de Bogotá. En 1985, la violencia del narcotráfico empezó con el asesinato del ministro de Justicia Rad Rodrigo Lara Bonilla y la avalancha de Armero. Pero a, a mí me correspondió vivir más de cerca la violencia paramilitar, que empezó con la muerte de Jaime Garzón y un devastador terremoto en la ciudad cafetera de Armenia. Con el nuevo milenio empezó en Colombia una nueva pesadilla. Buen camino y buena brisa.